0: Ja, herzlich willkommen äh, wieder zu einer neuen Podcast-Folge bei Dein Lebensweg mit Herz. Und heute ist wieder Interview angesagt, wieder mit einem Spezialgast. Und zwar heute einer lieben Frau, der lieben Veronika. Ich hoffe, ich sage den Nachnamen richtig, Wirf oder Wirt.
1: <lacht> Wird tatsächlich. Wirt,
0: ja. Wirt, okay. Ich dachte so, Wirf, so ein bisschen cooler, das war nee, was Spaß. <lacht> Deswegen, die Veronika ist Visionärin, Speaker, Mentor, ist in ganz vielen Bereichen unterwegs und hat sich aber darauf spezialisiert, Menschen in die Sichtbarkeit zu bringen, Menschen, einen Menschenmagnet zu erschaffen und auch wirklich gesehen und gehört zu werden. Also, dass du wirklich dastehst mit deiner vollen Präsenz und deine Message auch ankommen, da, wo du sie gerne ankommen lassen möchtest. Und darüber werden wir natürlich auch heute reden, wie man die richtigen Menschen in sein Leben zieht. Vielleicht wird auch ein bisschen das Thema gesetzte Anziehung eine Rolle spielen. Wir gucken gleich mal, was die Veronika uns alles anzubieten hat. Und ihr kennt mich, ich werde natürlich auch wieder probieren, ein paar provokante Fragen herauszufiltern. Das ist ja so ein bisschen mein... Das Fundament dieses, dieser Podcast-Interview-Sachen, dass ich so ein bisschen provozieren will, weil ich liebe das und meine Gäste lieben es in der Regel auch. Deswegen, Veronika, schön, dass du da bist.
1: Ich bin super gespannt. Hi, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja,
0: ich würde gerne erstmal ganz entspannt anfangen. Also keine Angst, wir fangen hier nicht direkt voll, voll krass äh, deep an, sondern erstmal so ein bisschen zu dir auch. Ähm, Veronika, was, was machst du genau und wie kamst du dazu, dass du das gemacht hast oder dass du es machst?
1: Ja, da sind wir schon bei meinem Lebensweg ja dann fast. Ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Also du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Ich bezeichne mich auch unter anderem als Visionärin heute, als Speakerin und Coach auf jeden Fall auch. Ich bin gelernte äh, ADTV-Tanzlehrerin, also das ist der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband. Da gibt es nur einen in Deutschland und alle ähm, Tanzschulen, über 800 in ganz Deutschland, die wirklich eine Ausbildung genossen haben im Gesellschaftstanz, aber auch, das ist dann alles. Also alles, was ihr euch unter Tanz vorstellen könnt, wird dort abgedeckt und äh, halt wirklich ausgebildet. Auch, ähm, äh, ja, also auch, auch die Hintergründe, was den Körper angeht und ähm, Didaktik, Methodik, Psychologie, also da ist schon viel drin. Diese Ausbildung habe ich, hab ich genossen und ähm, danach habe ich dann festgestellt, dass ähm, ich es ein bisschen schade finde, dass die Werbung, die in der Tanzschule so gemacht wird, eigentlich immer noch darauf abzielt, dass wir Schritte unterrichten. Ja, also gerade so, kommen, wir machen Foxtrot, äh, Walzer oder so. Und ich mir immer dachte, wer braucht das eigentlich? Also ich liebte meinen Job und ich habe das gerne gemacht, aber ich dachte, wo ist der Need für den Kunden? Äh, da kommen dann nur Leute, die eh heiraten wollen oder was auch oder eh tanzaffin sind aber meine persönliche und da werden wir vielleicht noch drauf eingehen erfahrung was tanz eigentlich kann was das und zwar gar nicht hier ich äh, spiritueller Tanz oder so sondern klassisches tanzen oder auch zumba oder egal was was es eigentlich mit dir machen kann, ist so viel mehr. Und deswegen hatte ich so ein Feuer entwickelt, den Kunden viel mehr zu sagen, wie sie sich gerade in diesem Moment, wo wir in der Tanzschule gemeinsam stehen, stabilisieren für ihren Alltag, wie sie selbstbewusster werden, wie sie äh, ihren, ihren inneren Schweinehund dadurch austricksen und auch im Alltag weiterkommen, im Beruf erfolgreicher werden können, bessere Beziehungen führen, etc., etc. Und mein Chef fand das so semi-gut und, <lacht> und meinte dann... Ähm, ja, wir unterrichten Tanz, halte dich an das Programm oder du musst dich halt selbstständig machen. Und das war mein Startschuss. <lacht> und seitdem ähm, habe ich Seminare gehalten, also eigene Seminare organisiert. Äh, mittlerweile ist es dazu gekommen, dass ich große Retreats auch veranstalte und aber auch online coache und gebucht bin von IHK, HWK, je nachdem, also von Institutionen, von Firmen für Vorträge und verbreite jetzt meine Message, ja.
0: Okay, krass, Vorträge in, mit Tanzen, das musst du mir mal erklären, weil ich dachte immer, Tanzen ist, ich komme auch aus dem Tanzen.
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> ist, ist, ja, ist ja Bewegung. Wir werden auch gleich noch über das Tanzen ein bisschen reden. Mhm. Aber das war das Erste, was mir jetzt gerade kam. Mit, mit, du gibst Vorträge und Seminare und mhm. tanzen die Leute dann auch oder, oder redest du dann nur?
1: Ja, man muss das immer so ein bisschen abwägen. Ne? Ich, bei mir sieht tatsächlich kein Vortrag aus wie der andere gab es noch nie. Man kann das, also es gibt, glaube ich, Menschen, die verzweifeln an so Leuten wie mir, weil die sagen, wie, du hast doch eine Keynote, wieso machst du jetzt wieder was anderes? Weil ich mich immer auf die Leute einstelle. Weil ich immer gucke, wer ist da, also gerade wenn ich gebucht bin jetzt, ne, wenn ich zum Beispiel von der IHK weiß, ich bin gebucht für äh, Startups, um Startups gut zu positionieren, rein körperlich auch. Und wie gehe ich raus? Wie zeige ich mich? Wie habe ich eine positive Ausstrahlung? Mache ich mit denen ein ganz anderes Remi-Demi, als wenn ich, gebucht bin für die Wirtschaftssenioren, das war nämlich auch mal der Fall. Und dann sitzen da über 70 Anzugträger, die ihre, ihre erfolgreichste Unternehmerzeit hinter sich haben, so als verschränkte Arme rückgelehnt in ihren Stühlen und gucken dich grimmig an, was macht die junge äh, äh, Tanzlehrerin jetzt da vorne, und auch bei denen ist es so, dass ich das sehr seriös ähm, anbahne und ihnen einfach auch erkläre, was ist der Mehrwert dessen, was ich hier sage und tue. Und am Ende stehen alle, alle <lacht> mit oben Hände hoch und bewegen sich mit mir zur Musik. Ja, Also ich bewege mich tatsächlich bei allem, was ich mache mit den Leuten. Ähm, ja, Ich spreche und ich bringe die aber auch in Motion, ja, in Bewegung
0: mega 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 gut. Ja. Was hast du denn was hast du denn jetzt kommen wir mal zurück zu einem tanzen, weil das ist natürlich immer was was ich was mich auch brennt interessiert. Was hast du denn äh, gelernt dann bei ADTV, welche in welche Richtung bist du gegangen?
1: Also, jetzt erstmal, was ich vom ADTV wirklich gelernt habe. Ich habe, äh, du wirst das sowieso in den, in den standard tänzen komplett ausgebildet. Ne? Also, cha cha rumba Langsamer, Weizer und so weiter. Also, äh, etliche Tänze da. Da lernst du sowohl die Herren- als auch die Damenschritte natürlich äh, äh, in Perfektion auf das Achtel in, im Winkel, wie du welchen Fuß setzen musst und wie du die Dame gut führst und so weiter. Also, ähm, im Paar-Tanz. Sehr, sehr detailliert und dann kannst du aber drumherum noch ganz viele weitere ähm, Zusatzausbildungen sozusagen machen. Und ich hatte da auch den Dance for Fans Instructor. Ich hatte Kindertanzlehrer, das geht nochmal äh, zwei Jahre. Ähm, ich hatte dann halt den Zumba-Schein gemacht, den Zumba-Instructor. Ähm, auch Salsa-Level, da gibt es nochmal verschiedene Level, die man noch weiter man kann. Seniorentanz habe ich gemacht. Ähm, ja, das ist das, was ich vom ADTV gelernt habe. Und mit mir selber hat das aber noch darüber hinaus viel, viel mehr gemacht. Also ich habe viel mehr gelernt als einfach Schritte.
0: Ja. Was hast du denn noch gelernt?
1: Ich habe gelernt, ich habe lernen dürfen und das kommt ganz besonders aus dem Kindertanz, weiß ich heute. Weil man hat mich von Anfang an auch irgendwie ins Kindertanzen reingesteckt, weil man mir das zugetraut hat. Und ähm, es war dann tatsächlich so, dass ziemlich nach kürzester Zeit immer die Kinder sehr an mir geklebt haben und mich scheinbar wirklich sehr mochten. Und Also ich habe da irgendwas, irgendwas richtig gemacht und es gab mir ein Gefühl von, das, ich mache was richtig, das tut gut, das tut mir gut, das tut den Kindern gut und ich lasse mich da fallen. Also aus irgendeinem Grund, weil wenn man die Geschichte davor kennt, äh, fiel mir das eigentlich gar nicht mal so leicht, aber ich konnte mich im Kindertanzen echt fallen lassen. Ich konnte mit den Kids Kind sein. Und ähm, war dann da auch voll in meinem Element und, und, und sehr erfolgreich. Ich hatte die größten Kindertanzkurse dann auch. Aber am Ende, weißt du, ist es so, dass du mit 1,80, ich bin fast 1,80, äh, sehr dünn, alles an mir sieht sehr flachsig aus, wenn ich mich bewege. Und dann ähm, musst du da im Hundegang oder so ne, durch, den, durch den Raum oder wie ein Affe. Ne? Und das hat ja doch äh, was von raus aus der Komfortzone. Ne? Und ich glaube, also alleine da hat es angefangen, schon im Kindertanz, dass ich gemerkt habe, ich komme gerade so, also mir fällt es einerseits super schwer und andererseits kann ich mich aber hier kann ich hier loslassen und ich mache jetzt einfach mal. Und dieses Selbstbewusstwerden, mir über meinen Körper immer selbst, also immer bewusster zu werden, hat mich auch in den anderen Kursen extrem stabilisiert. Also hat mich auch in anderen Kursen extrem aufgerichtet, weil je mehr du deinen Bewegungsraum kennst, du deinen Körper kennst, du dich auch immer mutig bist, die Arme wirklich auszubrechen, wirklich hochzustrecken. Die meisten Menschen, wenn ich sage mal mal die Arme hoch, dann ist da immer noch so wirklich ein rechter Winkel. Also höher machen die wenigsten, wenn ich sage, Arme hoch. Ne, Nee, richtig hoch. Und dann ist sowas. Aber die kennen ihren Bewegungsraum gar nicht. Die wissen gar nicht, was der Körper alles kann. Und ähm, wie gesagt, beim Kindertanzen ging das los, aber natürlich dann auch in den anderen Kursen, dass ich gelernt habe, Raum einzunehmen, da zu sein, präsent zu sein, mich zeigen zu dürfen. Und das hat sich natürlich dann auch auf mein Privatleben und auf sämtliche andere Situationen ähm, extrem ausgewirkt. Ja, und... Äh, das ist nur ein Teil, aber so einer der, den, den man jetzt, glaube ich, ganz gut beschreiben kann, ne? wie man wächst, in einer, also im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Tanzen.
0: Ja. So, das war kurz der Wecker.
1: Ja, bin wach, danke.
0: Da der Wecker. Das war
1: Veronika, stopp, reicht.
0: Nee, wir hatten ja unsere Podcast-Folge eigentlich um zwölf gehabt, deswegen habe ich mit dem Wecker, ich stelle mir immer einen Wecker bei Terminen dass ich das äh, nicht vergesse, weil ich neige zu, zu äh, Verspätung, wie ich dir schon <lacht> vor der Podcast-Folge kurz erzählt habe. Und deswegen <lacht> doppelte und dreifache Erinnerung. So, jetzt zurück zu dir. Du hast aber gerade eben, das fand ich, ich ich, ich nag ja so, ich höre ja immer ganz genau zu, du hast irgendwas gesagt mit, wenn man meine vergangene Geschichte kennt. Mhm. Erzähl mir mal von dieser vergangenen Geschichte.
1: Ja, da ist nämlich ganz, ganz viel passiert, wo heute ähm, immer wieder Menschen mir sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, Veronika. Und ähm, das, äh, dieses, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das war vielleicht ganz kurz, nämlich auch noch der Auslöser, sogar nachher für meine Selbstständigkeit, weil mir in der Tanzschule, in meinen Hochzeiten, sage ich mal, ich bin dann halt sehr gewachsen, ich habe mich sehr stabilisiert, ich war super selbstbewusst, ich bin in die Kurse, ich konnte mich super connecten mit den Leuten, ich wusste irgendwie, was die wollen und ich habe die aufgebaut, ich habe denen eine gute Zeit gemacht. Und dann kommen Kunden auf mich zu, nach einem Kurs in den Pausen und sagen, ach, weißt du, Veronika, wenn ich, so eine, wenn ich, wenn ich ja so eine positive, Frohnatur wäre wie du, dann wäre das Leben ja viel leichter. Und das waren immer Momente, die, mich, die mir so einen Schlag versetzt haben. Ich weiß, dass das gut gemeint war, dass das nett gemeint war. Aber an diesem Moment hätte ich gerne das erzählt, was ich dir gerne jetzt auch hier erzähle oder euch, ähm, weil das war alles andere als immer so. Und du bist selber der Erschaffer dessen, wie du dich gibst und wie du, ja, ob du strahlst im Leben und andere positiv beeinflusst oder ähm, dir eben ganz, ganz viel Scheiße passiert. Und ich durfte das so nach und nach jetzt auch erst in der Persönlichkeitsentwicklung verstehen, was damals wirklich passiert ist. Du hast eben schon das Gesetz der Anziehung so ein bisschen angesprochen. Im Grunde habe ich eine ganze Menge Mist angezogen in meinem Leben, alleine schon durch meine Körperhaltung. Ich habe eben gesagt, ich bin fast 1,80 groß, bin recht dünn und ich bin ein Mädchen. So. Und äh, die Jungs, die wachsen alle ein bisschen später. Ne? <lacht> und somit war ich schon mal eh immer so die aller, allergrößte, wirklich mit Abstand. Ich war beim, beim Krippenspiel in der Grundschule, war ich Josef, original. Mehrfach. so ne, Weil Josef musste halt, der, der wärst du mal in meiner Klasse gewesen.
0: Ich weiß gar nicht, wie groß ich bin.
1: Aber du wärst doch der perfekte Josef. Da sind wir uns Ach, doch okay.
0: mir nah an. Ja, ja, ja,
1: ja. gut. Egal, auf jeden Fall. Ich wollte mal Maria sein. Ich, wollte, halt, ich wollte, wollte lieber Mädchen, also auch als Mädchen, als gesehen werden, ne? als, als Frau gesehen werden, aber ich musste dann halt Josef sein, wegen meiner Größe. Du stehst auch immer hinten, musst immer hinten stehen und ähm, all das führt natürlich dazu, dass, äh, dass, du, dass du dich nicht so präsent, ich habe eben von Raumeinnehmen gesprochen, ne? ähm, zeigst und dich nicht so präsent bewegst, wie es dein, deine Körpergröße eigentlich äh, ja, zulassen würde, sondern du fällst so in dir zusammen. Also bei mir war das so, ich habe die Schultern immer nach vorne, Rücken schön krumm, die Organe schön eingequetscht, Kopf nach unten. Dann ist noch ein super Trick, natürlich äh, nur auf einem Bein stehen. Ne? Also du kriegst dann noch so eine scheiß Ess, äh, also Esshaltung, andersrum, ne? für die Wirbelsäule gar nicht gut, schiefes Becken. Aber Hauptsache, du schrumpst möglichst. Und hältst dich möglichst klein. Ich hatte auch im Winter, dass ich keine Flipflops anhatte, war, war gerade alles, aber ich hatte immer Ballerinas an. Weil das waren halt die flachsten Schuhe, die ich hatte. Ne? Und so Winterschuhe haben mir immer so ein bisschen Absatz. Das war mir zu viel. Ähm, also ich habe mit allen Mitteln versucht, kleiner zu sein. Und habe mich natürlich dann auch klein gemacht. Und wenn du so raus in die Welt gehst, ne, in dieser ich bin ein opfer greif mich nicht an anhaltung dann bist du ein Opfer, aber angegriffen wirst du auch. Das ist oh, die andere, Nat ne? Natur der Sache, das schwächste äh, Glied wird gerissen, so ungefähr. Ist ja so. Also gerade in der Schulzeit, ich glaube, das können wir alle bestätigen, ähm, die, die am Ende wirklich zu Opfern wurden, sind aber auch die, die, die sich halt nicht so wehren oder die halt sehr introvertiert sind, die sich nicht so, ne, ja, die da nicht so aufstehen. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo du eben das ausstrahlst, ich bin nichts wert, ich, ich, ich werde nicht so gesehen, wie ich gerne möchte, ich muss immer Josef spielen, ähm, ja, strahlst du das aus und ziehst eben auch genau diese Energie wieder an. Und ich hatte unglaublich viel mit Mobbing äh, zu tun, äh, mit, mit wirklich Wüstenbeschimpfungen, mit Ausgrenzungen. Und ich habe mich auch nie so richtig dazugehörig gefühlt. Also ist jetzt noch so der Klassiker Schulzeit halt. Es ne? war echt hart hier und da, aber ich habe immer gesucht, wo gehöre ich denn hin? Und ich wollte eigentlich immer jemand sein, schon damals, der anderen etwas beibringt. Ich hatte immer das Bedürfnis, anderen, also ich, wirklich mit, mit, aus dem Herzen heraus, etwas mitzugeben. Ich hatte so viel Liebe in mir, und äh, aber ich wusste nicht wohin damit, weil niemand wollte sie haben irgendwie. Ne? Und ich wollte immer unbedingt was geben. Und dann kam, ich kann es dir gar nicht sagen, wie genau, es kamen Menschen in mein Leben die tatsächlich manches von mir angenommen haben, weil ich auf jeden Fall mal die war, die das meiste Geld hatte im, Ver im Verhältnis dann, die ähm, das beste äh, Elternhaus hatte, die besten sozialen Umstände hatte. Vielleicht war ich plötzlich sogar eher auch eine der schöneren im Raum und der klügsten. Und ich habe mich also in ein Umfeld begeben, das... Ähm, Sozial etwas schwächer Dastand, stand, sag ich mal. Und habe, glaube ich, irgendeine Stimme mir hat gesagt, hey, den kannst du was zeigen. Da kannst du, da kannst, den kannst du was beibringen. Die waren den ganzen Tag am Kiffen und nicht nur das, sondern haben auch andere Drogen konsumiert. Und ich war immer die, die gesagt hat, Leute, <lacht> das, das ist nicht gut. Ne? Lass es doch sein. Kiffen, okay. Ich meine, wenn du mal einen Joint raus, dann rauch einen Joint, aber lasst doch die Chemie weg, das tut euch doch nicht gut, das ist doch nicht gut. Dann hat der ein oder andere seinen Job verloren nach und nach. Und ich war immer die, die gesagt hat, hey, ich kümmere mich drum. Soll ich mal mit deinem Chef sprechen? Soll ich mal eine Mail hinschreiben? Soll ich mal dies? Soll ich mal das? Soll ich mich drum kümmern? Ne, ich wollte einfach wertvoll sein. Ich wollte jemand wertgeschätzt sein. Hm. Und blöderweise aber halt in einem Umfeld von Menschen, die das gar nicht so unbedingt viel annehmen können und wollen. Und wie Jim Rohn uns ja schon gesagt hat, bist du halt nun mal der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und ab dieser Zeit, dass ich so viel Zeit mit diesen Menschen verbracht habe, von denen ich dachte, dass ich ihnen was beibringen kann, dass ich sie stärken könnte, dass ich sie da rausholen kann, wurde ich immer mehr selber zu einer solchen Person. Ich habe die Sprechen hören, ich habe deren Musik gehört, ich war ja komplett, alle meine Sinne haben mir nur noch das wahrgenommen. Und ich hatte keine Drogen konsumiert bis dahin. Ich habe mal einen Joint geraucht, kann ich nie so cool, hat irgendwie nichts mit mir gemacht. Und dann kam es zu einem ganz üblen Streit mit jemandem dort, mit einem Typen, der mich, also es ist völlig eskaliert. Es ging wieder darum, dass ich gesagt habe, chemische Drogen sind scheiße, lass doch weg. Und er ist völlig ausgetickt, völlig ausgerastet, hat mich an den Klamotten genommen, hat mich gegen die Wand geschmissen, hat sich einen halben Millimeter vor mich gestellt und mir ins Gesicht gebrüllt. Ich soll doch die Fresse halten. Ich wüsste ja überhaupt nicht, wie es ihm geht. Ich weiß doch gar nicht, wie das ist. War sein Vorwurf. Und was in dem Moment in mir passiert ist, ist natürlich, ich gehöre gar nicht dazu. Ich gehöre immer noch nicht dazu. Ich bin nämlich gar kein Teil davon. Ich verstehe das gar nicht. Ich, ne, ich war wieder außen vor irgendwie mit dieser... Und was ich getan habe, als Reaktion darauf war, ähm, du hast recht, gleich weiß ich es. Und das war der Beginn von zwei Jahren massiver ähm, Drogenabhängigkeit. Also ich bin dann, ähm, habe tatsächlich an diesem Tag meine erste Leine gezogen und ähm, ist erstmal erst eigentlich auch gar nicht so viel passiert, aber dann ähm, bleibst du halt dran. Ne? Willst ja schon wissen jetzt, was kann das? So. Und dann geht es ganz schnell. Dann diesen 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 ähm, ja, das merkst du dann gar nicht, wann das kippt. Aber plötzlich war ich äh, ja, bis zu fünf Tage wach am Stück, nichts gegessen, gar nichts. Und dann war ich nicht nur mit meinen 1,80 eh schon recht dünn und schlagsig, sondern ich hatte ähm, nach diesen zwei Jahren dann etwa noch knapp 40 Kilo. Ich wiege jetzt 60 und ich bin jetzt auch nicht übergewichtig. <lacht> ähm, und nicht nur, dass ich mich selber komplett zerstört habe, also mein Körper von innen, dass ich natürlich, ich war äh, völlig zerfressen. Also ähm, man sieht das ja nicht nur daran, dass man kaum noch Gewicht hat, sondern man sieht auch im Gesicht ist man sehr eingefallen. Die Pupillen sind halt immer sehr, sehr groß. Und ähm, nicht nur das, sondern natürlich war auch das Umfeld immer noch das Gleiche. Und ich habe immer mehr davon auch ähm, insofern abbekommen, dass ich Gewalt auch erlebt habe in diesen Kreisen, immer wieder oft Kleinigkeiten, in Anführungszeichen also Rumgeschubse ähm, und ja, kleinere Dinge aber an einem Tag war dann, ähm, war dann wirklich so der Tropfen, der das fast so zum Überlaufen gebracht hat und wo ich ähm, eine ganz klare Entscheidung für mich getroffen habe ja und da hat es dann irgendwann geendet ich gehe davon aus, du möchtest wissen, warum oder.
0: <lacht> <lacht> naja, wann war das denn so von der Zeitlinie her? Also, du hast ja die ja. ein TV-Geschichte gemacht. Kann, kann man das irgendwo zeitlich zuordnen? Das hatte ich jetzt gerade äh, im Kopf. Wann ist es passiert? Wann war das?
1: Das war, ähm, da war ich um die 18. Ähm,
0: Und die Tanzgeschichte also, hast du wann gemacht?
1: Mit 20.
0: Okay, also wie war das
1: vor. Es war, Genau, es war, ja genau, also das war überhaupt dann am Ende erst der Weg, wie ich dahin kam, ähm, aber genau das, ich war etwa 18, 18 Jahre alt, genau, ja und ich wusste auch immer, dass das nicht mein Weg ist, also das ist ähm, vielleicht ganz wichtig, weil wie gesagt, ich kam aus einem sehr guten musikalischen Elternhaus auch ähm, war immer total der Musical-Fan, was übrigens auch nie so gut ankam. Irgendwie waren alle immer, entweder musstest du Backstreet Boys sein oder in NSYNC oder halt Christina oder Britney. Ne? Also Und ich konnte da nie so mitmachen, weil ich fand alles okay. Aber jetzt, ja, also das das Dazugehörigkeitsding war bei mir auf jeden Fall immer das, die treibende Kraft. Ne? Und äh, ich wusste, als ich auch mit diesen Leuten zu tun hatte, immer, ich gehöre hier eigentlich nicht hin. Das, das bin ich nicht. Da ist, da ist was anderes in mir. Das darf so eigentlich nicht sein. Und ähm, ja, aber manchmal muss es halt richtig knallen im Leben, ne? Und dann, dann versteht man es wirklich.
0: Ja. 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 krass, okay. Also erstmal danke, dass du das hier so offen geteilt hast. Ich weiß ja nicht, ob das für dich mittlerweile so, so normal ist, das zu teilen, so eine Geschichte, nee. und ob dir das immer <lacht>
1: noch nein. Das ist ähm, nach wie vor alles andere als normal, glaube ich. Ich meine, das ist mein Leben. Das ist, das ist die, die schlimmste Zeit, die ich da erlebt habe äh, in meinem ganzen Leben. Und das ähm, ist nie leicht. Ich mein, glaube, wenn jeder Zuhörer, du oder egal wer, sich an wirklich die dunkelsten Zeiten seines Lebens erinnert, ist es nie schön, da reinzugehen. Egal, wie sehr du das aufgearbeitet hast oder verstehst. oder ähm, Schön ist es nie. Nee.
0: Und gleichzeitig ist das immer die wertvollste Zeit, ne? So, von der Erfahrung und allem.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, man könnte jetzt nachträglich sagen, ich hätte schon darauf verzichten können, ähm, wirklich so, so schlimme Erfahrungen zu machen, aber ähm, nee, am Ende hat all das genau dahin geführt. Ja.
0: Ja. Das Spannende ist ja, wenn du dir das Polaritätsgesetz anschaust, wenn du jetzt komplett nach links stößt, also so eine schlimme Erfahrung machst, so richtig krass, dann muss es zwangsläufig auch in die andere Richtung stoßen. Und das ist wahrscheinlich ja dann auch bei dir passiert, das ist in die andere Richtung ja auch geschossen und das hast du ja auch gerade ganz am Anfang erzählt mit der Tanzschule, Kinder und auf einmal hat sich alles so gut angefühlt und ähm, möchtest du da vielleicht noch irgendwas ergänzen, was dann noch so war auf der anderen Seite der, der
1: Polarität? Du ja auf der anderen. Also ich, du hast es gerade so schön gesagt, es ist wirklich so, ne, wie jetzt müsste der Bogen einmal so richtig krass überspannt werden. Weil es war ja schon die ganze Zeit so, wie gesagt, dass ich äh, gemerkt habe, ich gehöre hier nicht hin und ich mache mich, ich, ich bringe mich gerade um. Also ich habe ja gemerkt, mit 40 Kilo auf 1,80, da bist du mehr tot als lebendig. Du kannst ja überhaupt nichts mehr machen, du hast gar keine Kraft mehr für irgendwas. Und, ähm, als, aber der, der Bogen war immer noch scheinbar nicht gespannt genug. Es war scheinbar immer noch Luft nach hinten. Mhm. Ähm, und äh, es, es kam dann an einem Tag wirklich zu einer, nicht nur Auseinandersetzung, ähm, sondern zu einem, ähm, ja, zu sehr, sehr, sehr heftiger Gewalt bis hin zum, zum Missbrauch. Und... Ähm, ich, also Das ist ein Moment, den ich auch, den, den ich nie, nie vergessen werde. Ich lag in, in, dem, in dem Hausflur dort ähm, von einem Mehrfamilienhaus und ich war nackt und es war Schweinekalt. Ich hatte Schmerzen der Hölle meines Lebens. Ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte genau gar nichts mehr machen. Und es musste tatsächlich ähm, scheinbar so weit kommen, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt ist hier ist vorbei. Nein. Vorbei. Nicht nur dieses. Ich tue mir gerade nichts Gutes. Ich, ähm, Das tut meinem Körper nicht gut. Ich baue total ab. Oh, ich habe gar keine Kraft mehr. Ich merke das so richtig im Alltag. Weil du merkst es ja noch. In so einem Moment merkst du hier gar nichts mehr. Also außer Schmerzen. Und ich habe ähm, in dem Moment wirklich, also in dem Moment wurde mir zum ersten Mal richtig bewusst, entweder tot oder leben, Veronika. Also jetzt ist es vorbei. Wenn ich jetzt, wenn also ich, ich konnte, konnte nichts mehr tun, ich, ich dachte auch, vielleicht sterbe ich hier. Ich, ähm, und es ist genau das passiert, was viele auch berichten, die so, die so Nahtoderfahrung vielleicht auch gemacht haben, dass mir alles Mögliche plötzlich durch den Kopf schoss. Ich wusste nicht, woher das kommt. Mir ist meine ganze Kindheit durch den Kopf gegangen plötzlich. ist Es, äh, es sind ganz viele Bilder von meinen Kindergeburtstagen, von allem Möglichen, war plötzlich da. Und eine Stimme wurde immer lauter und ich ich schwöre dir, Jonas, ich kann dir nicht sagen, das ist so krass, so crazy. Ich kann das bis heute nicht glauben, wie was da im Kopf passiert. Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Das, ich bin dran, macht zig Ausbildungen noch spiritueller Art. Vielleicht verstehe ich es irgendwann, warum. Die Stimme in meinem Kopf von meiner Mama plötzlich hochkam, die gesagt hat, Kind, du kannst alles sein und alles werden, was immer du möchtest, wenn du es mit Herz und mit Leidenschaft tust. Du hast so viele Talente. Diese zwei Sätze im Grunde sind im Loop durch meinen Kopf und wurden immer lauter, immer lauter. Kind, du kannst alles sein und alles werden, was immer du möchtest, du kannst alles sein. Und ist wirklich wird wahnsinnig hier. Aber genau diese, diese Sätze, diese Stimme von meiner Mama haben mich äh, dazu veranlasst, dann doch irgendwann aufzustehen, mich aufzuraffen. bin erst mal raus und bin äh, in einer Telefonzelle. Ich bin, da gab es noch Telefonzellen. Und habe mich in so eine Telefonzelle äh, gesetzt. Und ähm, was dann genau passiert ist, ich kann es dir nicht mehr sagen, ich bin irgendwann in meinem Elternhaus zu Hause angekommen. Ich bin irgendwie zurück mit Bus, Bahn zu Fuß, hat ein bisschen gedauert. Ich war irgendwann zurück und habe gehofft, dass mich niemand sieht und dass mich niemand erkennt. und habe mich in, Wir haben ein größeres äh, Einfamilienhaus, ich bin unten in die Wohnung und habe mich einfach dahin gelegt und habe geschlafen. Und überhaupt dorthin zu kommen, war nur der Antrieb, dieser Stimme in meinem Kopf und ich habe ähm, geschlafen, geschlafen, geschlafen ich glaube fünf Tage auch wieder durch oder so, keine Ahnung wirklich ewig ähm, und die Entscheidung war aber in, ab diesem Moment so klar, dass ich alles sein und alles werden kann mhm. wenn ich es mit Herz und mit Leidenschaft tue und wenn ich aufhöre eben ne, mich vom Außen abhängig zu machen und anderen gefallen zu werden, sondern vom Herz also das war so auch der springende Punkt von innen das von innen heraus zu tun ja. und ähm, ja, und dann bin ich zu in einer, also um es jetzt ganz kurz zu machen, ich war zu Besuch in einer Bar von einer Freundin und da lag ein Sasi-Heftchen, das sind so kleine, weißt du, wo so Veranstaltungen drin sind von der Region und da stand, wir suchen dich, Tanzlehrerin 2009 oder was das dann war. Und ich dachte, ich dachte, also nee, dachte glaube ich gar nichts, ich hatte einfach nur ein Gefühl. Ich hatte ein Gefühl und das hat mich so erfüllt, dass ich dachte, das wäre cool, wie <lacht> weiß ich. Und ich konnte doch gar nicht tanzen, Jonas. Ich konnte gar nichts. Ich konnte keinen Walz. Ich konnte nichts. Ich war der, der krasseste Bewegungslegastheniker überhaupt. Ich war immer noch 1,80 so dünn und alles sah furchtbar in mir aus. Meine Haltung war eine Katastrophe. Also frag mich nicht, wie ich da, auf die Idee kam, ich könnte das machen. Aber irgendwas. Und nochmal, ich glaube, auch für die Zuhörer wichtig, dass es ist am Ende, glaube ich, diese innere felsenfeste Entscheidung die dich die dich dann antreibt. Die dich dann antreibt in, in neue Situationen. Also die Situation begegnen dir einfach und du irgendwas in dir sagt: yes, greif zu, yes, greif zu. Und ich hatte keine Ahnung wie. Ich bin, und ich bin dahin ohne Bewerbungsunterlagen, ohne alles und habe noch meinem späteren Chef damals gesagt, also tanzen kann ich nicht, aber ich glaube, ich wäre eine gute Tanzlehrerin. Und er hat mich tatsächlich eingestellt. Und ich auch hier Thema Ausstrahlung. Ich glaube, wenn du eine felsenfeste Entscheidung getroffen hast, wenn das aus dem Herzen, aus deinem tiefsten Inneren kommt und du willst das aus irgendeinem Grund, du musst nicht mal wissen, warum genau, aber du willst das jetzt. Menschen spüren das. Der hatte keinen Grund, mich einzustellen <lacht> eigentlich in dem Moment. Aber ich glaube, Menschen spüren, ob du wirklich willst. Und ich war sehr erfolgreich in dieser Tanzschule als Tanzlehrerin. Ich habe super viele Kunden gezogen. Ich habe tolle Kurse gemacht. Man konnte mich auf jede Animation stellen später. Aber der Weg dahin wieder war natürlich hart. Und ich habe mich ganz oft gefragt, was habe ich hier gemacht? Warum habe ich diese Entscheidung? Warum laufe ich als Hund durchs Kindertanzen? Ich, ne, das war die größte Challenge äh, nochmal für mich. Aber es war gut.
0: Ja, ich äh, fühle da natürlich mega mit, weil meine Geschichte ist ja so ähnlich. Also ich habe jetzt nicht ADTV gemacht, sondern ich bin da ja direkt ins Hip-Hop gegangen. Ja, ich glaube, die meisten Zuhörer kennen ja meine, meine Story, ähm, dass ich da so mit 15 gesagt habe, okay, ich muss raus aus der Opferhaltung, wie mache ich das? Ich muss was tun, was nicht jeder kann. Hip-Hop-Tanz, man der Hip-Hop tanzen kann. Und dann habe ich das gesehen, geguckt, Zeitung damals noch, oder ich weiß gar nicht mehr, ist ja schon 16 Jahre her oder so. Und dann stand da ja äh, Hip-Hop und Breakdance in Durlach, also da, wo ich herkomme. Und ich so, okay, da gehe ich hin und bin dann da hängen geblieben. Und mhm. durchgebissen und ich war, mir ging es genauso wie du. Ich habe auch ein Bewegungsligastheniker. Also, ich konnte am Anfang war es im Tanzraum, wenn wir so diesen Sidestep gemacht haben, rechts, links, bin ich immer in die andere Richtung gegangen. Ja, ja. weil <lacht> ja,
1: ja. Ja, ja. der Körper das gar nicht schinkelt. Ne? Und das ja. ist halt mit, mit allem, was wir, was, was wir neu lernen. Das ist halt nicht direkt da. Du brauchst eine Wiederholung. Das ist, warum viele ja von Tanz so abgeschreckt sind. Ne? Weil die stellen sich einmal hin, versuchen das irgendwie so mitzumachen und sagen, ah, kann ich nicht. habe hab gerade gesehen, kann ich nicht. Ne? Ja. Ein Nee, woher denn auch?
0: Ja, das ist... Ich glaube, die wichtigsten Entscheidungen im Leben sind auch Entscheidungen, die kommen einfach zu dir und die triffst du einfach, ohne groß nachzudenken. Ja, weil ja. ich meine, das hat dein komplettes Leben verändert, das hat mein komplettes Leben verändert, äh, wo wäre ich heute ohne das Tanzen gewesen?
1: Mhm. Also, ja, Tito. Und
0: bei und dir ist es genauso,
1: oder? Ne? Ja. ja. Und ich habe ähm, dann auch zum, zum Glück mal so nach und nach halt an, analysiert, wie konnte es, ich habe eben das Zitat ne, von, einer, von einer Kundin oder was von vielen Kunden immer mal wieder kam, ach, du bist ja so ein Sonnenschein. Und wenn, wenn mein Leben so, ne, so leicht wäre wie deins, ach, das wäre toll. Und äh, das, daraufhin habe ich, hab ich halt geschaut, wie kam das eigentlich dazu? Wie konnte denn aus der grauen Maus, die sich genau gar nichts gehört hat, keine Meinung hatte und immer nur versucht hat, irgendwie dazuzuhören, allen irgendwie zu gefallen, zu jemandem werden, der so krass abrutscht, so in die Abhängigkeit. In meinem Fall waren es Drogen. In, in vielen Fällen mit Menschen, die ich heute erlebe, sind das einfach andere Sachen. Aber der Werdegang ist eigentlich genau der gleiche. Ihr wollt dazugehören tut alles dafür, um irgendwie anerkannt, wertgeschätzt zu sein und geratet in irgendeine Art der Abhängigkeit. Egal, welche das ist. Tein. Und ähm, dann aber über die, was genau hat mich denn eigentlich in der Tanzjahre-Ausbildung so aufgebaut? Das hat mich ja interessiert. Also was, was denn jetzt genau? Und daraufhin habe ich halt die verschiedensten Bewegungen analysiert, bin dann auch viel in. Ich habe einen Stapel Bücher mehr, in einer Woche hatte ich so einen Stapel Bücher zu Hause liegen, die ich schon zur Hälfte durchgelesen hatte. Also ich kam plötzlich auch voll ins Leben, weil es mich so interessiert hat. Wie kann das eigentlich sein? Und da habe ich herausgefunden, was Bewegung allgemein, also gewisse Bewegung gewisser Körperpartien mit deinem Gehirn machen. Also wie, ne, und dann sind wir irgendeinerseits, ja, doch bei Body to Brain, äh, äh, Dr. Cornelia. Dingensbummens, weiß gerade nicht mehr, wie sie kennst du sie? Nee. Keine Ahnung. Fällt mir nicht mehr genau. ein. Egal. Äh, Großmüller, egal. Die, die hat so eine geschützte Methode da auf Body to Crane. Und was da alles dahinter steckt und wie krass du dein ganzes Denken, dein ganzes Mindset, dass du eben genau diese Dinge ansiehst, diese Situation, dass du klarere Entscheidungen treffen kannst das kannst du anfangen, mit deinem Körper zu trainieren, indem du deinem über deinen Körper, deinem Gehirn Signale sendest, das und das brauchen wir jetzt, so und so fühlen wir uns jetzt, das und das ist gerade richtig für uns. Ob das so ist oder nicht, du kannst über den Körper anfangen. Und ja. das ist das, was ich heute unter anderem weitergebe, ja.
0: ja. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich bin nie so wissenschaftlich an die Sache rangegangen, ich habe immer einfach getanzt. Die, 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 der erste Drittel meiner Tanzkarriere war, weil ich die Menschen begeistern wollte, vor allem die weibliche Welt. Und hat
1: geklappt, äh, ne? Hat,
0: ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Und die andere zwei Drittel der Hälfte war einfach aus purer Freude, ja. Also, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, das Tanzen gibt mir etwas, was mir sonst bis heute auch noch, ja, ähm, etwas, was anderes nicht geben kann. Und ähm, das ist so eine pure Freiheit, eine Leichtigkeit, ähm, und ja, genau. Jetzt aber nochmal zurück zu dir. Ich habe noch, ich hab noch äh, du hast ja, wir haben ja jetzt viel auch ein bisschen über du hast ja vorhin äh, Jim Ron äh, äh, zitiert. Und dazu auch direkt eine Folgefrage. Und zwar, ähm, welche Menschen ziehst du denn heute in dein Leben?
1: Ja, das ist halt crazy. Ich arbeite ja auch mittlerweile mit dem Hashtag Menschenmagnet, weil sich das echt bewahrheitet hat. Es sind, äh, seit, seit dem Tag, an dem ich mich selbstständig gemacht habe, kamen komischerweise immer Menschen auf mich zu, die gesagt haben, hey, magst du hier mal einen Vortrag halten? Hast du Lust mal hier ein Firmentraining zu machen? Guck mal, ich hätte hier Teilnehmer für dies und das und jenes. Also Menschen, die im Moment auf mich zukommen, öffnen mir immer neue Türen, geben bringen mir Irgendein, das können sogar, also einmal Geschäftskunden, wo ich das ganz deutlich gesehen habe, also wirklich vom ersten Moment an ab in die Selbstständigkeit, ab zur IHK, dort mit Menschen gesprochen und ich hatte in kürzester Zeit den Geschäftsführer persönlich vor mir sitzen und zig Leute, die gesagt haben, hier können wir was machen, da können wir was machen, also, ne, hat funktioniert. Ich habe gesagt, das und das will ich wieder, Thema Ausstrahlung, also aus dem tiefsten Herzen heraus, ich will das und dann kamen die Menschen auf mich zu und haben gesagt, ja, kannst du machen, da, 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 da. Und genauso aber auch meine Teilnehmer, sind genau die Menschen, die, die ich auch, die, denen ich helfen kann halt. Also auch da merke ich immer wieder, ich glaube, ich hatte einmal, einmal hatte ich eine Teilnehmerin in einem meiner sechs Wochenprogramme, die einfach nicht wollte. Die partout nicht wollte. Ich weiß nicht warum, sie hat es, teilgenommen, aber alles, was ich ihr gesagt habe, hat sie gesagt, nee, das kann sie nicht, das kann sie nicht, das kann sie nicht. Und alles, was ich dann auch versucht habe, mit ihr zu machen und irgendwann mit großen Pauken und Trompeten ist sie aus, ist sie raus. Das war der einzigste Mensch von Hunderten, wenn nicht an die Tausende mittlerweile, ich muss echt mal zählen, in den letzten Jahren, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und das hat richtig krass was mit mir gemacht. Weil ansonsten, wie gesagt, es immer so ist, dass ich richtig spüre, wow, du kannst dieser Person richtig helfen. Die Leute kommen auf mich zu und sagen, von dir möchte ich das haben und ich kann das auch geben. Also dieses, ja, es passt einfach, es ist stimmig, ja.
0: Okay, was hat das mit dir gemacht, diese, diese eine Person?
1: Ich würde sagen, es war wirklich wie, wie ein kleiner Flashback. Ich meine, ganz kurz an der Stelle. Natürlich war das nicht die, der einzige Moment, wo ich plötzlich noch mal vor einer unbekannten Situation stand. Ne? Also es ist viel passiert immer wieder Mist, auch in der Selbstständigkeit. Es ist mal schwer, es ist mal anstrengend oder es ist mal klar. Aber das war so ein Moment, wo, ich glaub, wo irgendwas in mir getriggert war von früher, von... Kannst du es doch nicht? Also, ne, es kann, es, du, kannst du ihr nichts geben? Gehörst du nicht dazu? Weiß nicht. Also, keine Ahnung. Es hat, glaube ich, echt kurz was in mir getriggert. Und ähm, aber dem entgegen stehen halt, wie gesagt, hunderte von Menschen, die das mega hypen, was ich tue. Und das darauf konnte ich mich ja in dem Moment zum Glück berufen und konnte sagen, okay, ähm, da war jetzt so eine Situation. Und die lässt mich auch nicht ganz kalt. Es ist mir halt nicht scheißegal. Es ist mir halt nicht scheißegal, wenn jemand einfach aus meinem Programm geht, sondern es beschäftigt mich. Ähm, aber ja, es hat mich, also er hat mich jetzt nicht langfristig runtergezogen, aber es beschäftigt mich.
0: Wie wird man denn einen äh, Menschen -Magneten. Ich meine, mhm. wenn du, ne? Also jetzt kommt jemand zu dir und sagt, hey Veronika, richtig cool. Wie, wie werde ich denn zu so jemandem? Was ist so. Äh,
1: dann sage ich, dann machst du mal mein Programm mit. wirst du zum Menschenmagnet? Nee, aber mal ganz, ganz grob ist es einfach so, dass ähm, Thema Ausstrahlung ist ja so viel mehr. Also oder im Grunde, ja, euch brauche ich jetzt nicht mehr sagen. Wir haben jetzt die ganze Zeit auch über meinen Werdegang gesprochen, dass viel aus dem Inneren ja einfach rauskommt. Dennoch ist es so, dass ähm, wenn es um das Thema Überzeugungskraft geht, und das tust du ja, wenn ich mit meiner Ausstrahlung jemanden überzeugen möchte von mir, von meinem Thema, von was auch immer, ähm, dann spielt tatsächlich mein Körper hierbei erstmal die absolute Hauptrolle, im ersten Moment. Ähm, ich berufe mich auf eine Studie von Morabian, falls du ihn kennst, Albert Morabian, der genau das ähm, untersucht hat und gesagt hat, der, der erste, also deine Überzeugungskraft hängt im ersten Moment zu 55 Prozent rein von deinem Körper ab. Rein von deinem Körper. Und wenn du dann noch anfängst zu sprechen, könnte man sogar sagen, 93 Prozent deiner Überzeugungskraft hängen alleine von deinem Körper ab. Denn deine Stimme ist auch äh, signifikant davon beeinflusst, wie du deinen Körper hältst, wie gut du atmest, bist du angespannt, bist du aufgeregt, dann ist hier alles so eng und dann drückst du das hier so durch. Ne? Also dein Körper wirkt sich ja auch extrem auf deine Stimme aus. Deswegen hat er das zusammengefasst und gesagt, Okay, Körper und Stimme sind 93% deiner Überzeugungskraft. Der Inhalt, ist das, was dann noch übrig bleibt, macht noch 7% aus. Im ersten Moment, wenn du jemanden überzeugen möchtest, nonverbal, beziehungsweise mit deinen ersten Worten, ohne dass der deinen Inhalt wirklich kennt, ist halt Körper und Stimme. Ja. Und das, dadurch, dass ich ja viel mit Bewegung und mit, mit Tanz und dich äußerlich aufbauen auch arbeite, ist das auf jeden Fall einer der, der ersten Schritte, die wir machen. Also, dass wir erstmal analysieren, wie bewegst du dich aktuell, wie viel Raum nimmst du ein, wie wirkst du? Wie wirkst du im Moment auf deine Ausnahme? Wie bewegst du dich durch deinen Alltag? Und ähm, allein da schon ganz, ganz viele Stellschrauben machen, dass du dich ganz anders durch deinen Alltag bewegst. Alleine durch dieses äußere Erscheinungsbild ganz anders wahrgenommen wirst. Menschen auf dich zukommen, Menschen dich ansprechen, die dich vorher nie angesprochen haben. Menschen nicht mehr mit dir sprechen, die vorher mit dir gesprochen haben, die du aber nicht brauchst. Also die du die du nicht magst, wie auch immer. Ähm, also alleine dadurch, alleine wie du dich durch deinen Alltag bewegst, kannst du schon differenzieren zwischen den Menschen, die du anziehst und die du nicht anziehst. Und was es eben, und das auch nochmal anhand meiner Geschichte auch ja gleichzeitig tut, ist, es kommuniziert die ganze Zeit mit deinem Gehirn. Es kommuniziert Deine neue Haltung kommuniziert die ganze Zeit, wow, ich gehöre genau hierhin, ich bin genau hier richtig, ich, äh, ich habe ich hab hier einen Wert, ich bin kraftvoll, ich bin selbstbewusst, wie auch immer. Ob das in dem Moment wirklich so ist oder nicht, aber dein Körper kommuniziert es deinem Kopf und dieser wieder äh, sendet Botenstoffe aus, die dir dieses Gefühl dazu geben. Und dieses Gefühl wiederum ist nichts anderes als Emotion. Und Emotion ist Energy in Motion. Das ist alles in Bewegung und das ist das, was du aussendest. Was um dich herum ist, was andere Menschen spüren. Also so ist das, ist das ganze Ding so ein bisschen aufgebaut. Natürlich gucken wir aber dann, wenn wir das Äußerliche haben, und da also schon viel dich aufgerichtet haben, gucken wir natürlich, okay, wenn du jetzt immer wieder in dir zusammenfällst, weil das ist vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, es ist nicht damit getan, nur den Körper aufzurichten. Niemals. Weil du immer wieder in Situationen kommen wirst, wo, wo dieser Körper einfach nochmal deinen Gedanken folgt. Und solange deine Gedanken, dein tiefster, unbewusster Gedanke vor allem ist, ich bin wertlos, ich kann das nicht, wird dein Körper immer wieder folgen. Und du kannst das nicht einfach nur über überspielen. Also wenn, dann müsstest du schon in die Tanzlehrerausbildung gehen und wirklich zwölf Stunden am Tag ohne freien Tag genau das machen. Dein Körper so trainieren, so aufbauen, dass dein Hirn nicht mehr anders gar keine Zeit mehr hat für diese Gedanken. Aber die meisten haben ja Zeit für andere Gedanken. Das heißt, am Ende geht es definitiv auch darum, auch diesen tiefsten, stärksten, unbewussten Gedanken rauszufinden und drauf zu schauen, wo ist der her und wie können wir den bearbeiten und dann im Zusammenspiel mit dem Körper das Ganze äh, ja, richtig, richtig voranzutreiben. Das ja. ist dann schon eine duale Arbeit, ja.
0: Ja, mega. Ich finde sowieso mega spannend, wie viele Möglichkeiten wir Menschen haben, um, um uns gewisse Dinge anzuschauen, um zu entwickeln, um uns ja, dahin zu bringen, wo wir hinwollen, über Körper, über Geist, über Hypnose, über was es da eben auch alles gibt. Und äh, ich kann es, wie gesagt, nur super bestätigen. Also bei mir hat Tanzen im Geist so viel verändert, in meiner Denkweise, in meinem. Selbstbewusstsein ja, hat sehr viel verändert in meiner Stimme, in meiner also alles Ausstrahlung etc. Deswegen ähm, ja, ja kann ich das nur voll und ganz bestätigen.
1: Dazu kommt, noch, ich muss nur einen Punkt dazu sagen, weil das nämlich Tänzer und ich wette, dass das bei dir auch der Fall ist. Tänzer, man sagt Tänzer haben so eine Art ähm, sechsten Sinn, könnte man auch sagen, nämlich einen sogenannten Emotionssinn. Und das ist was, was ich, was ich wirklich auch ich bin immer wieder jetzt gerade merke. Jemand, der gewohnt ist, Emotionen in Bewegungen auszudrücken. Ne? ein Tänzer, also gerade im Hip-Hop. Also ist ja das ist ganz anders als Foxtrot. Ne? Ähm, Im Hip-Hop, du bist ja krass in der Emotion die ganze Zeit. Und, oder auch aus der Musik heraus, Texte. Und du vertanzt das. Du bist gewohnt, Emotionen in Bewegung umzusetzen. Das sind Menschen, die auch aus der Bewegung anderer besser Emotionen rauslesen können. Ohne, das ist nichts Spirituelles, oder denen ist das vielleicht gar nicht richtig bewusst, aber also in den meisten Fällen ist es ihnen nicht bewusst, wie das Gegenüber sich wirklich gerade fühlt, dass du das denkst, aber du spürst das. Und was du damit eher, also mehr hast als, als äh, der Nicht-Tänzer, ist eine Art Empathievermögen. Also dieses unbewusste Hineinversetzen in anderer. und das ist definitiv auch einer der Sympathiefaktoren, äh, die wir zwischenmenschlich so haben können, dass wir, dass der andere spürt, diese Person versteht mich. Auf einer unbewussten Ebene. Das muss gar nichts Bewusstes sein, aber dieses sich hineinversetzen können, Verständnis zeigen, da sein, das wird auf einer unbewussten Ebene hier kommuniziert und das ist super schön. Das äh, können Tänzer ganz besonders gut. Hm.
0: Ja. In der Tat. In der Tat. <lacht> Ja, so, so, wir nähern uns so langsam Richtung Ende dieser Folge, aber hast du vielleicht noch irgendwie so einen Tipp oder eine Strategie oder eine Methode oder sowas, außer jetzt einfach mehr aufrichten, wo du vielleicht den Zuhörern, Zuschauern mitgeben möchtest, was sie jetzt vielleicht auch direkt nach dieser Folge umsetzen können?
1: Also, etwas, was Sie jetzt direkt nach der Folge umsetzen können, ist tatsächlich, ähm, vielleicht dann doch schon am einfachsten, so ein paar Bilder an die Hand zu geben, wie du dich ganz anders aufrichtest und damit auch anders wirkst, gerade in unserer aktuellen Zeit, ähm, wo, viel, also, wo man sehr für sich ist. Ja, auch auch wenn man rausgeht und andere Menschen trifft oder sieht, ich habe das Gefühl, viele sind also wir sind nicht mehr so ganz offen und gucken den Menschen geradeaus ins Gesicht, ähm, sondern wir sind eh so ein bisschen nach unten alle gerade ähm, Und äh, ja doch warte, ich, ich gebe euch mal also zwei, zwei Bilder mit, die mir extrem geholfen haben, auch im Alltag wirklich diese Ausstrahlung mir zu bewahren. Und das ist einmal, ich nenne das immer, ähm, Schultern in die Hosentaschen check. Also das heißt nämlich, nämlich, ein großer großer Unterschied. Wenn es heißt, einfach aufrichten, mach dich gerade, bau dich auf oder sowas. Das kann oft ganz nach hinten losgehen, weil die meisten machen das. Also die machen so, so ein übertriebenes, Entschuldigung, für die, die es nicht sehen, also so ein übertriebenes Angespannt sein, ne? Bauch rein, Brust raus. Und dann ist eine extreme Spannung in deinem Oberkörper. Hier sollte niemals eine Spannung drin sein, sondern eine sehr ausgeruhte, Auf also ein sehr ruhiges Aufrichten. Und das geht ganz gut so, indem du dir vorstellst, du ziehst deine Schultern hoch zu den Ohren, schiebst sie nach hinten und lässt sie dann nach unten sinken. Bevor sie wieder nach vorne kippen, stoppst du. Und dann hast du eine sehr eine, eine sehr natürliche Haltung. Ich mach hier aus. eine sehr natürliche, aufrechte Haltung und du gibst diesem Bereich, also ähm, unter Kinn bis Brust, extrem viel Raum. Und das ist das, was Menschen übrigens als allererstes wahrnehmen. Und du hast, auch, du hast sofort eine völlig andere Wirkung auf dein Umfeld, eine völlig andere Ausstrahlungskraft, wenn du diesen Bereich hier weitest. Nicht über denen, keine Spannung hier, sondern durch diesen Check bist du hier weit, aber auf eine natürliche Art. Schau mal, wie sich das wie sich das auswirkt äh, in deinem Umfeld. Und ähm, noch zum Gang, weil ich auch da immer wieder sehe, dass Menschen entweder viel zu große Schritte machen. Das kommt ja auch aus dem Inneren eigentlich, warum sie das tun. Dinge schnell übergehen, Dinge lieber nicht stoppen, lieber straight voraus. Teilweise auch Rücksichtslosigkeit. Ne? Also Menschen, die sehr große Schritte machen. Oder auch Menschen, die sehr, sehr kleine Schritte machen, die sehr extrem vorsichtig sind scheinbar, die sehr, die lieber, lieber schnell nochmal stoppen können. Ne? Und ähm, da gibt es so eine gesunde Schrittgröße, je nach, je nach Körper, ähm, die, die gut zu dir passt und die, die, ja, die perfekt zu dir passt. Und hier ist so ein Bild, das es unterstützen kann, das Tanzlicht. Wenn ihr schon mal ein bisschen was von mir mitbekommen habt, habt ihr vielleicht auch schon mal vom Tanzlicht gehört. Ich erkläre jetzt nicht mehr, woher das genau kommt. Das kommt aus meiner Ausbildung auch, wo ich das gelernt habe. Aber das ist in Höhe deiner Gürtelschnalle. Stellst du dir vor dass von diesem Punkt aus ein ganz helles, straightes Licht nach vorne scheint. Und wenn du läufst, wenn du läufst, wenn du gehst, wenn du durch die Stadt gehst, wenn du jetzt gerade gehst, während du das hörst, dann stell dir vor, dass an diesem Punkt ein ganz helles Licht ist und das, dieses Licht scheint immer straight nach vorne, wie ein Scheinwerfer. Das kippt nie hoch oder nach unten, sondern es ist immer ganz straight nach vorne. Und von diesem Punkt an bewegst du dich nach vorne. Du hast einen völlig anderen Gang. Weil wir jetzt am Ende sind, gehe ich da nicht so sehr ins Detail. Probiert es einfach mal aus. Und ihr könnt ja mal dem Jonas feedbacken, ähm, ob ihr da eine Veränderung gespürt habt. Meiner Erfahrung nach spürt jeder da sofort eine Veränderung, wie er sich bewegt, dass er stabil auch geht, sehr stabil ausbalanciert sich bewegt und Menschen spüren das.
0: Okay, okay. Erst. Also dann mal direkt ausprobieren, wenn ja, äh, vielleicht läufst du jetzt ja auch gerade irgendwo durch die Stadt oder wo auch immer. Dann ja. kannst du jetzt direkt, wahrscheinlich hast du es sowieso schon umgesetzt. <lacht> ja, cool, mega, ja. mega. Ich liebe ja so praktische Dinge, die man dann einfach auch direkt mal testen und ausprobieren kann.
1: Ja, und was, was, du, was du damit halt kommunizierst, nur vielleicht um weil du sagst, es ist einmal dieses Aufrichten, aber was du kommunizierst, ist eine Offenheit und durch die Offenheit wiederum kommunizierst du ein Interesse? Ne, wenn wir Menschen offen begegnen, dann zeigt das auch, hey, ich, ich bin offen für das, was, was dich beschäftigt, wo du gerade stehst. Das ist ein Interesse zeigen und das ist auch einer der Ausstrahlungsfaktoren, schlicht hin, anderen das Gefühl zu geben, ich interessiere mich auch für deine Anliegen. Damit bist du extrem wichtig für diese Person. Mhm. Ne, und das ist, spielt alles zusammen.
0: Ja, absolut. absolut. Ja. Veronika, bei mir hat am Ende jeder Gast auch nochmal so eine Art Schlusswort, ein Schlussplädoyer, und deswegen ähm, ja, möchte ich dir äh, das, den, das Schlusswort geben. Ihr findet übrigens von Veronika alle alle Shownotes, Links ähm, in hier unten dran in der Podcast-Folge. Deswegen schenken ja, okay. Sie aus. Vielleicht Sie dazu auch noch mal kurz was sagen. Möchtest du dazu auch noch mal kurz was sagen? Jetzt rede ich ja. <lacht>
1: Gerne, also vielleicht zunächst, ähm, mein, meine Programme heißen alle immer, äh, ähm, auch in den Links werdet ihr das sehen, SIMO, also SIMO minus New Motion oder oder ähm, Trainingswoche oder SIMO minus Retreat oder wie auch immer. Und dieses SIMO steht für Success in Motion. Der Erfolg liegt in der Bewegung. Und das ist, wenn du dir das auf der Zunge zergehen lässt, in so vielerlei Hinsicht wahr, egal auf welchen Bereich du das auslegst, Finanzieller Erfolg, es muss fließen, es muss immer Bewegung drin sein. Wenn du dich nicht bewegst, bewegt sich nichts. Um etwas zu bewegen, muss sich jemand bewegen. Und wenn es nur Gedanken sind, Gedanken, die sind auch nonstop in Bewegung. Alles ist immer in Bewegung. Emotionen, Energy in Motion. Also wenn das mein letztes Wort ist hier in dieser Folge, dann komm in Bewegung. Ohne Bewegung, also Stillstand ist der Tod. Und bleib in Bewegung oder komm noch mehr in Bewegung. Der Erfolg liegt immer hinter der Bewegung, egal wie du das für dich auslegst, was Bewegung für dich gerade ist. Ähm, genau, und ich, ich biete zu verschiedene Programme an. Ähm, das, was jetzt, wo gerade aktuell die Bewerbungsphase läuft, ich weiß nicht, äh, also jetzt, wir haben noch November. <lacht> ähm, da äh, für, für das Retreat. Das ist halt super intensiv. Das ist drei Tage, zwei Nächte, intensivste Ausstrahlungsschulung, wo wir den Indoor, aber auch den Outdoor-Bereich nutzen und sehr krasse Challenges machen und dich einmal komplett umkrempeln. <lacht> und äh, ja, das, da läuft gerade die Bewerbungsphase, muss man sich ja bewerben. Und bei den anderen Sachen, die findet ihr ja unter den Links. Also ich habe da noch Verschiedenes, was auch aktuell läuft. Ich habe auch einen Adventskalender nochmal, der ist komplett kostenfrei, kann man sich einfach eintragen. Ähm, ja.
0: Ja cool, dann auf jeden mhm. Fall checkt die Veronika aus. Tatsächlich kommt die Folge oder ist ist eher Richtung Dezember, Januar. Deswegen ist die
1: okay. Woche, also <lacht> ja gut. Abgelaufen. Dann an der Stelle. An der Stelle Adventskalender streichen wir, aber das Retreat wird erst im Mai stattfinden, also im Mai 2021. Das, die Bewerbungsphasen laufen, laufen natürlich ja auch dazwischen nochmal, also dann wäre das vielleicht erwähnenswert, genau.
0: Genau, dann, dann, dann der liebe Mai. Ja, cool, danke dir, Veronika, dass du hier zu Gast warst, dass du deine persönliche Geschichte geteilt hast und auch natürlich etwas von deinem, von deinem Wissen mit uns geteilt hast, sodass man auch ein bisschen was umsetzen kann, und ähm, ja, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Bis ganz bald.
0: <lacht> danke dir und für alle, äh, ja, die immer noch jetzt äh, dran sind. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Nächste Woche geht es weiter mit einer Solo-Folge, wie immer, Montag um 19 Uhr. Da freue ich mich wieder sehr, sehr drauf. Und wünsche. wir wünschen dir jetzt erstmal einen fantastischen Tag und eine tolle Woche. Bis dann.